0: programa Sua Saúde.
1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos começando agora o programa Sua Saúde o programa que é dedicado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar aqui na Rádio União a rádio que toca o conhecimento. Eu sou a Bárbara Carvalho e hoje nós vamos falar sobre um assunto que com certeza agora, principalmente depois que começou a pandemia, você já deve ter ouvido falar muito dele, que é a ansiedade. E para isso nós estamos recebendo a professora Fabiana Prestes, nossa parceira aqui da rádio, sempre está com a gente abordando vários assuntos e também a Sol Souza. Vou pedir para a Sol também se apresentar. Antes de tudo, boa Boa tarde professora, sejam bem-vindas.
0: Boa tarde Bárbara.
1: Boa tarde Bárbara, boa tarde Fábio.
2: Eu sou professora também, sou formada em administração de empresas e especialista em metodologia da educação e gestão de pessoas. Né? já trabalhei um tempo com vocês na Uninter, então é muito, é, Tô bem feliz de estar aqui, podendo participar um pouquinho, contribuir com vocês. Obrigada pelo convite, Fábio,
1: Bárbara vai ser um prazer. A gente que agradece a sua presença aqui. Muito interessante hoje que a gente vai poder abordar dois pontos, né? Quanto a da ansiedade, a Sol que trabalha, né? Com pessoas mais jovens e a Fábio que é da área da geriatria, né? Também para falar isso daí um pouquinho da ansiedade nas diversas idades. Mas só para fazer uma contextualização um pouquinho, principalmente, né? Como eu falei disso, da pandemia. É uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lançada no ano passado... Revelou que nos meses de maio, junho e julho de 2020, 80% da população brasileira tornou-se mais ansiosa devido à pandemia, né? E com certeza acredito que as pessoas ainda não sabem muito bem lidar com esse assunto, né? Professores, eu queria então, para a gente começar a falar, abordar um pouquinho, né? O que seria isso então da ansiedade? Como que eu sei se o que eu estou sentindo é um sintoma de ansiedade? Como que a gente pode falar sobre isso?
0: Então, é. Pode, pode falar só você comentar,
1: né? <risos> pode. Então, eu também é,
2: li essa pesquisa que a Bárbara apresentou, né? Que nós ficamos né, ansiosos na pandemia. Eu ando estudando bastante sobre o assunto para conseguir ajudar o meu público também. E é bem interessante, né? Que eu vou do jovem e a Fábio para o para o idoso ali, né, e a, apesar de ser diferente, a ansiedade deles é muito maior que a nossa, nós que somos mais jovens, assim, os adultos, o jovem adulto, ele consegue controlar um pouco mais. Eu sou uma pessoa extremamente calma, né, a Fábio me conhece, é muito difícil eu perder o controle e ser ansiosa, eu não sabia, eu sabia, né, o que era ansiedade, eu sabia ajudar as pessoas antes da pandemia, mas na pandemia... Ela veio muito mais forte para mim. Eu costumo dizer que eu tive que viver a experiência de ter uma crise de ansiedade, eu nunca tinha tido, eu tive também para entender o que, que eu ia. Como que eu ia ajudar alguém, né? Aquela coisa. Eu posso falar para Fábio, ai, ah, mas eu já passei eu já passei por isso e só ter lido sobre o assunto. Quando eu vivia é muito mais fácil se colocar no lugar do outro, né? Então, para mim, é você conseguir identificar, eu consegui, depois de um tempo, né, veio a pandemia e, de repente, eu perdi o controle da minha vida. Eu costumo muito usar o meu exemplo que eu perdi o controle. Lembra que naquela época, eu e a Fábio, a gente trocava muitas informações, porque todo mundo perdeu, né? De repente, a gente voltou para casa, vamos fazer home office. Ninguém sabia <risos> o que era o home office direito e eu me via muito ansiosa e nesse Eu tinha dois empregos na época, então eu trabalhava manhã e tarde e noite. E nesse tempo eu fui vendo que algumas coisas foi mudando, algumas das minhas atividades reduziram. E eu fiquei muito ansiosa, eu chorava, eu não conseguia ter o controle mesmo. Então eu tive um tempo, eu tive todo um apoio da minha empresa, acho que a empresa ajuda muito né no momento que você estava passando, porque eu não conseguia ligar uma câmera... E entrar com o meu jovem ali, porque eu estava sentindo muito intenso tudo que estava acontecendo. Então, foi todo um tempo de preparo e de entender que eu, tudo bem eu não ter o controle, que as coisas iam acontecer, cada coisa no seu tempo. Mas para mim, que era uma profissional, que já tenho minhas qualificações, isso foi intenso, imaginou para um jovem. Então, hoje eu consigo me colocar muito no lugar dele. Então, na pandemia vem, vieram algumas crises, né? De eu entender o choro, que eu sou bem forte, eu tenho uma inteligência emocional, assim, que eu consigo lidar com várias situações, mas a pandemia veio muito intenso para mim. E para eu aprender também, né? Eu acho que a gente passa por algumas situações para conseguir compartilhar o conhecimento de uma forma mais humana, talvez, né?
0: É verdade. É, e é normal né, as pessoas sentirem medo né? Quem que nunca senti, sentiu medo Quem que nunca se sentiu ansioso Isso vai acontecer O que vai mudar é a forma que você vai lidar com isso Se isso vai te atrapalhar na sua vida Se você consegue lidar com isso Porque vai acontecer Não tem como evitar Mas se você consegue lidar com isso De modo que isso não te atrapalhe na sua vida É uma coisa Agora se você não consegue lidar com isso Se está te atrapalhando na sua vida aí já é outra coisa, aí a gente precisa ir mais a fundo, se for preciso procurar uma, uma ajuda, e eu vou puxar aqui um pouquinho, deixa eu pegar aqui... <coughs> o materialzinho que eu tinha colocado aqui, eu vou puxar aqui um, um pouquinho, porque na gerontologia a gente gosta de trabalhar muito com essa questão de cérebro, como que funciona, como que o idoso se sente, é diferente do jovem, é diferente da criança. Então, quem sofre com transtornos de ansiedade, geralmente ele se vê tomado por pensamentos negativos que invadem a mente, invade sem aviso. Você está ali normal, de repente, poxa... Começou a pensar naquilo e você não consegue mais sair daquela coisa. E dentro das nossas cabeças, nós conseguimos escutar sons, ver imagens, ter sensações como toque, gosto, cheiro. E além disso, nós temos as nossas conversas internas Que é aquela conversa que você está falando com você mesmo Eu não consigo, eu não posso Eu não sei por que, que a pessoa fez isso comigo Eu não sei por que, que aconteceu aquilo E essas sensações e percepções Como a Sol bem colocou Só se passa na sua mente Elas são suas Então ninguém no mundo mais vai perceber Essas sensações exatamente igual a você Porque cada pessoa é diferente da outra Mas quando você passa por, por aquilo Você consegue entender ver um pouco melhor do que o que aquela pessoa está falando, mas você não vai sentir da mesma forma que ela está sentindo. O nosso cérebro ele recebe uma quantidade absurda aí de informações por segundo que chega a cerca de 80 bilhões de bits. É muita informação, né? é um, é um super computador ali, mas, ele, mas ele, ele não processa nem a metade disso, ele só processa aquilo que é importante para você, o que não é importante ele ignora, ou aquilo que você acha que é importante, se você achar que não é, ele vai ignorar também mesmo, que seja, então essas informações elas passam por uma série de filtros mentais que a gente fala, e esses filtros eles são construídos ao longo da nossa vida, esses filtros, o que, que tem lá? Como você foi criado? Onde você cresceu? A sua cultura, as suas crenças, os seus valores, tudo isso compõe os seus filtros mentais. E passando por esses filtros, você vai criando o seu mapa de mundo ou representação interna. E o mesmo entre não acontece, por exemplo, entre irmãos que foram criados com a mesma educação. Eles tiveram o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma educação, mais um enxerga a realidade de um modo diferente do outro, um sente diferente do outro, por exemplo, lá, é, vamos dar um exemplo aqui, uma pessoa lá que gosta muito, muito de sopa, ela diz para o outro, vem aqui comer essa sopa que está uma delícia, e o outro olha assim e diz, eu não estou doente? Por que eu vou comer sopa? E eu, eu nem gosto de sopa, e, e aí, está uma delícia para quem? Está uma delícia para para você? Tá, tá uma delícia. Para todo mundo é só para você. Ah, é. a cor amarela é linda. Ah, a partir de agora então eu vou colocar tudo amarelo na minha empresa. É linda para quem? É linda para você ou é linda para todo mundo? Que que você ia comentar só?
2: As diferenças, né, na, nesse tempo que, a, que nós trabalhamos em casa, todas vocês também, acredito que estão em home office também, a gente aprendeu muito sobre as diferenças com a família, né, porque eu trabalho com jovem, eu vivo trabalhando, falando sobre diversidade, sobre diferença, mas o tempo era maior, a gente ficava muito, fica muito em casa, entender que um gosto do meu pai, da minha mãe, da minha filha não é o mesmo que o que eu falo para ela. Às vezes a Fábio vai vir aqui, vai falar de uma forma diferente. Ela vai entender. Também foi difícil. A gente teve que aprender a conviver. Com a família, olha que interessante, a gente passava ali numa rotina muito puxada e teve que aprender a conviver com a família, né? Daí entra a situação dos meus pais, né? Que eles são idosos também, e eles também sentiram com muita intensidade tudo isso, né? E as pessoas mais velhas é muito mais difícil querer quebrar as crenças e né eu vou falar para o meu jovem que ele pode fazer meditação, dar alguns apontamentos, alguns conselhos, ele vai entender... Mas a pessoa mais idosa tem que ir com cuidado, e de repente eles já não podiam mais sair de casa. Então, imagine, na nossa cabeça foi aquela confusão, imagine na cabeça de cada idoso, né? Acredito que o curso está trabalhando muito bem nisso, né? Mas no dia a dia, ali, viver aquilo intenso, porque às vezes eu até falava para a Fábio que era para ela vir fazer um estágio aqui, porque era muito difícil, a gente tem que cuidar, a gente não queria colocar a vida, né todo mundo que acompanha o idoso não quer colocar a vida de risco, mas ao mesmo tempo que a gente estava num sentimento de cuidar, eu como filha, vocês como parentes, eles tinham um sentimento de controle, então olha a percepção diferente que cada um tinha da situação, né e esse cuidado para fazer entender Muitas vezes não entende, tem que ter muita paciência ali no dia a dia, mas a gente tem que respeitar a crença de cada um, porque ao longo da nossa vida, estudando, pesquisando, nós vamos quebrando as nossas crenças, mas para um idoso já não é mais tão fácil, né ele viveu, como a Fábio falou, aquele mapa de mundo, aquela visão, e de repente a gente não vai conseguir mudar isso, então a gente tem que se preparar para conviver com eles e tentar entender a percepção deles, porque eu acredito que seja muito mais difícil para quem trabalha com os idosos do que eu que trabalho com o jovem, porque o jovem ele vai sentir muito forte a ansiedade, mas dependendo do acolhimento que ele tem comigo, ele vai conseguir se abrir e eu vou conseguir dar uma direção para ele. E o idoso não, o idoso vai ver talvez como um controle, uma falta de respeito com os valores dele, não vai entender o cuidado que a gente quer ter com ele. Então, essa percepção que a Fábio falou, essa visão de mundo é muito importante
0: para a gente respeitar. É verdade, o idoso geralmente ele entende isso, ele era o provedor da casa, de repente ele ficou idoso e não teve, não está tendo um envelhecimento saudável, tá tendo um envelhecimento mais patológico, aí de repente ele não consegue mais prover a casa, ele começa a depender do filho isso para ele não é bom, é ele que tem que cuidar do filho, não o filho que tem que cuidar dele, é ele que tem que dar conselhos para o filho, não o filho dá conselho para ele ele perde essa autonomia, ele se sente um peso então para ele é muito complicado, tem que ter todo um jeito mesmo para falar quem conviveu aí com os idosos aí nessa pandemia, sabe vale do que eu tô falando. Então, gente, a ansiedade, a fobia, depressão, é algo, não é algo que assim, que surge do nada, assim, a pessoa pega assim, né, igual o vírus aí, encostei e peguei, não é assim, a pessoa não fica ansiosa do nada, ela não fica depressiva do nada. Existe um processo que levou a ela a isso. De alguma forma, você aprendeu a se comportar daquela, daquela maneira ou desenvolveu aquela reação a determinada situação ou acontecimento. E é um acontecimento, uma situação de grande estresse. E aquela foi a única saída que você tinha naquele momento. Então nós precisamos aprender a criar outras opções com novos caminhos neurais que antes o seu cérebro não tinha. O cérebro já aprendeu que toda vez que acontece determinada situação, a saída é essa mas você tem que dar a ele outras opções, criar novas opções, fazendo com que, com que o seu cérebro tenha novos caminhos neurais e possa decidir. Quando isso acontece, eu posso tomar esse caminho ou eu posso tomar aquele caminho, mas pode ser que naquele momento você não tinha isso, então só tinha o caminho que você fez. Quando a pessoa ela entende que ela está em perigo, o cérebro dispara aquela reação que a gente fala, quem estudou geronto aí na área da sol também sabe, a reação de luta ou fuga, e a pessoa pensa, eu preciso fugir disso, eu não posso continuar, não dá para mim. E mesmo quando a situação de perigo está só na sua cabeça, é importante a gente entender que o cérebro ele vai liberar cortisol e noradrenalina e você vai entrar no estado de luta ou fuga. Sentir falta de ar, palpitação, dar frio na barriga? Sim, porque o seu cérebro ele não vai diferenciar o que é real do que está só na sua imaginação. Para ele, se você está sentindo aquilo, se está te fazendo mal, opa, vamos sair dessa situação, vamos fugir, vamos fugir. Você não está bem vamos fugir. Então, nós reagimos às nossas experiências de vidas que criam nossos filtros internos. O que dá medo para um pode ser engraçado para o outro, por exemplo. Porque a experiência dele foi diferente da sua. Para você, aquele uhum. tipo você muito medo. Mas para ele, aquilo é engraçado? Ou é uma coisa comum? Vamos pegar um exemplo aqui de uma pessoa que tem medo de falar em público. Aí para quem tem medo de falar em público. Talvez ela represente aquela situação como algo muito nocivo, assustador. Ela imagina que ela vai entrar lá, as pessoas não vão gostar do que ela vai falar. Alguém vai dar risada dela, as pessoas vão sair da sala, vão olhar para ela de uma forma estranha, com um olhar com, com desinteresse e ela começa a passar mal, ela nem entrou ainda para falar, mas ela começa a passar mal, ela começa a agir daquela situação, daquela forma que nem aconteceu, mas aquilo é a realidade para ela. E o cérebro não vai fazer juízo de valor, ele não vai separar se ela já entrou, já está falando, se aquilo é real ou se aquilo está se passando só na mente dela. Se você, uhum. aquilo, né? como, uhum, se você interpreta aquilo como algo ruim, ele vai querer te tirar daquela situação. Reação de luta ou de fuga.
2: Exatamente. A, o julgamento, eu trabalho muito ali com falar em público, ter coragem de entrar numa live, fazer uma aula ao vivo, coisas que eu trabalhei muito comigo quando eu estava fazendo faculdade, hoje eu trabalho com jovens. E é exatamente assim eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se os professores, meus colegas que estão ali para me, me avaliar, eles são bons, são ruins, mas na minha cabeça ali, quando eu sou aluno, eu estou na graduação, estou fazendo um curso, eu já criei todo um ambiente. Que Eu tenho uma apresentação com a professora Fabiana e com a Bárbara, elas não vão achar o meu trabalho bom, elas não vão me avaliar do jeito que eu mereço, e aquilo ali gera, na, gera na, no aluno uma ansiedade, aquele frio na barriga e muitas vezes, infelizmente, o aluno ele não consegue apresentar o trabalho. Ainda mais assim na idade, né? O trabalho entre os 14 aos 24 anos, dos 14 aos 15 ali mais ou menos, para eles isso é muito forte. Então, se eu falo, nós vamos apresentar um trabalho hoje às 15, de manhã eles estão me mandando mensagem que eles não vão conseguir, que eles estão com medo. E por mais que eu fale, não, eu vou estar ali, eu vou te ajudar, a mente dele já acreditou na situação. Ah, eu só não vou me avaliar direito. Então, olha o cuidado que a gente tem com os pensamentos, né? Tem que cuidar do que nós pensamos, porque a nossa mente acredita muito que é verdade. E praticar o autoconhecimento, porque em alguns momentos, se a gente consegue identificar de onde vem a ansiedade, é mais fácil para trabalhar. Porque lá no início do, de 2020, quando eu entrei nessa, nessa ansiedade, esse pânico, se eu não tivesse praticado muito autoconhecimento, soubesse o que estava vindo daquela crise, eu não ia conseguir sair daquilo. Então, você... É procurar ajuda, pesquisar, falar com os professores que estão ali no teu dia a dia para entender o que você está se passando. Às vezes é uma coisa no momento, né que no meu caso foi uma coisa ali bem pontual. Estou vivendo uma pandemia, não sei o que fazer agora. Não foi só eu que tive esse sentimento, foi todo mundo. né Primeira coisa, vai todo mundo para casa... Medo. Perder o emprego. Na minha cabeça, eu tinha um medo, mas na minha mente já tinha acontecido. Então, é sofrer por antecedência, porque eu não podia controlar aquilo. Então, o que, que eu faço a partir do momento que eu identifiquei qual que é a causa da minha ansiedade, que foi o que me ajudou muito? Tá, se eu perder o emprego, o que, que eu vou fazer? Não, eu coloquei na minha cabeça conversando comigo, né? Eu sempre converso muito comigo. Coloquei na minha cabeça assim, eu já sou qualificada, eu tenho experiência no ramo da educação superior, tenho experiência com treinamento de jovem aprendiz, respira fundo, vamos lá, vamos entender o que é esse home office, o que é trabalhar, procurei ajuda, procurei terapia também. Mas se eu não tivesse esse autoconhecimento, essa resiliência, eu poderia talvez ter abandonado tudo e ter entrado num estado de depressão. Então, olha como é importante a gente cuidar dos nossos pensamentos e pedir ajuda também. Eu sempre digo para os meus alunos e para as minhas amigas também... Que é muito importante a gente aprender que a gente não precisa ser forte o tempo todo. Eu tenho que pedir ajuda, assim. Tem vezes que eu estou ali no, escutando muito aluno, cuidando de muita gente. E eu vou mandar uma, uma mensagem para a Fábio falar, Fábio do céu, vamos conversar. Só essa conversa, às vezes, de alguém que vai te acolher, de alguém que você gosta, já vai te ajudar. Lógico que em alguns casos, dependendo né, se você já está na fase da crise, a gente tem que procurar a ajuda do profissional. Mas se a gente não fala, ah, eu tô sentindo, tô mais triste, tô com insônia, não tenho mais vontade de fazer nada, e vai deixando esse sentimento tomar conta, a gente não consegue. Então, é muito importante, né, higiene mental, que a gente fala, né, cuidar dos nossos pensamentos. E sempre ressignificar, né, eu sempre brinco com a Fábio, que quando me fala uma coisa ruim, eu tô lá na coisa boa e já tô sonhando, que a minha mente é muito criativa, e tudo começou quando eu era jovem, a minha mente sempre foi assim, mas me ajuda muito. Se a Fábio me falar, ai, só, estamos sem internet, a rádio não vai sair hoje. Eu falar, então vamos fazer amanhã, a gente já pode falar mais duas horas. Eu sempre vou achar um ponto positivo. Então, é importante a gente treinar isso. É fácil todo dia treinar isso? Não. Nós que somos profissionais da educação, também temos os nossos dias ali que nós pensamos, meu Deus, E agora? mas aí coloca uma música, faz uma meditação, cada um sabe ali o que vai te tirar desse deprê, né? como os meus jovens falam, desse momento deprê, dessa tristeza. Então, é cuidar assim dos nossos pensamentos.
0: Isso que você falou, só até faz, é, faz bastante sentido, que é aquilo que eu comento com os meus alunos também, se você está fazendo uma prova ali, você entra em uma situação de grande estresse, aí dá um branco. O teu cérebro ele faz isso para te aliviar daquela tensão. É uma espécie de sistema de proteção, de preservação. Se tá, superaque se tá é, superaquecendo, né? Desliga tudo. Desliga, desliga. Você tá muito preocupado, está pensando demais, dá branco. Desliga tudo. E se você tem muita coisa para fazer, mas para você aquilo é chato, é, aquilo é cansativo, você fica ali todo assim, o teu cérebro vai lá e diz: Nossa, isso tá te fazendo mal, né? Ah, para com é isso aí.
2: Chato,
0: <risos> Vamos assistir novela, vamos ver televisão Vamos série. Vamos ver um filme que isso é melhor Então ele tem um propósito E uma intenção positiva De tirar a pessoa daquela tarefa chata Ou daquele ambiente hostil Aí a pessoa pensar, ah, então quer dizer que o meu cérebro ele está ele trabalhando contra mim? Não, ele não está trabalhando contra você. Mas se na sua visão de realidade, aquela situação é desconfortante, vai te fazer mal, vai te colocar em perigo, sendo um perigo real ou não, assim que você entrar naquela situação, você vai reagir como se fosse real e o teu cérebro vai querer te tirar daquilo. Então ele não está agindo contra você, ele está agindo ao seu favor. Então, proteção, isso... Né? Uhum. então, isso que a Sol comentou, que quando você entende como a sua mente funciona, você vai testando estratégias até que uma se encaixe dentro do seu perfil. Você entende os gatilhos que te levam àquela determinada situação e você vai trabalhando nesses gatilhos. E a gente fala também que. A comunicação tem que ser muito clara, se você é gestor de uma empresa lá e você fala, ah, mas os seus funcionários entendem B, vai, vai dar tudo errado, e, e aqui não dá para você dizer aquela frase que é muito comum que as pessoas gostam de dizer, ah, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entendeu. Se você falou uma coisa para alguém Se você teve uma intenção Dela entender aquilo que, que, que você falou Se você queria que ela entendesse Então você é, sim, responsável pelo que ela entende Porque não, você não tinha falado né? se não era para entender
2: o é que você falou então, a você comunicação, é... quando nós falamos de uma comunicação clara e objetiva, você é responsável sim pelo que você falou e pelo que o outro entendeu né então não adianta falar não, não foi assim que eu falei, não foi aquilo que eu entendi, por isso uhum. que é importante é, entender qual é o nosso público, né para falar um pouco na linguagem deles, porque eu não vou chegar na minha turma de jovens e ter uma, uma linguagem totalmente técnica, porque eles não vão entender. Assim como a Fábio, se for numa, num asilo falar com os idosos, ela vai tentar ter uma linguagem mais aproximada deles para eles entenderem. Porque se eu falo ali uma informação por uma hora e ninguém está entendendo nada, a minha comunicação não é efetiva. Então, todos nós somos responsáveis, sim, pelo que nós falamos, e a mensagem que o outro entendeu. Esse, essa é uma das minhas aulas que eu gosto muito sobre comunicação, e é. nós brincamos do telefone sem fio né, várias situações, a gente vivia no tempo do presencial, escutava ali no corredor, ai, ah, tá acontecendo demissão, nem sabia quem estava demitindo, qual que era o setor, mas a nossa mente já ficava, né, será que é eu? Será que é você? E ficava aqueles comentários, né, então cuidar muito do que a gente está falando, né, ainda mais, é. nesse... Uhum.
0: Ainda mais nesse
2: tempo que qualquer coisinha pode ali gerar uma tristeza, um sentimento,
0: né, sim, Fábio, pode ir. E eu ia falar que ainda em cima disso que você está comentando, prestar atenção no que você está falando e prestar atenção no, nas, nas palavras que, que você usa, né? Eu gosto de dar alguns, alguns exemplos assim que ficam mais claros para a pessoa entender. Se você é lá um, um, um gestor e você fala assim, Fulano, você é um excelente funcionário, mas... Você chega muito atrasado, <risos> Entende? Entende que esse máximo mudou tudo. Ele não uhum, vai mais pensar que, que ele é um excelente funcionário. Ele vai pensar. Ele vai focar que só che... no negativo, né? Isso, ele, vai, ele vai falar nossa, só fica falando que eu chego atrasado, que eu fico até mais tarde. Ninguém vê, ninguém lembra. Agora, se você substituir, Fulano, você é um excelente funcionário. Inclusive, quando você passar a chegar cedo, a chegar no horário, vai estar perfeito. Você Exatamente. disse a mesma coisa, só que agora soou como um elogio seguido de uma crítica construtiva. construtiva. E, e quando você usa muito a palavra não, quem aí gosta de. Você não quer que a pessoa é, faça alguma coisa, você fala, não faz isso, não faz aquilo. O cérebro ele precisa identificar esse não, ele precisa. É, se, eu, se eu disser, não pense em uma maçã, não pense na uma cor vermelha. Já tá aqui. Você já <risos> pensou na maçã, você uhum. já pensou na cor vermelha, então. Ao invés de você falar para a pessoa, não vai errar, hein? Você diz acerte. É, chegue cedo, ao invés de dizer não chegue tarde. Então, exatamente. tem formas e formas de você se comunicar com a pessoa. Né?
2: Exatamente para os gestores, né? Os alunos que vão acompanhar aqui para os futuros gestores é muito importante esse cuidado, né? Porque a pessoa pega o elogio do excelente e esquece, fica com o não lá, não se atrase, esquece toda a trajetória ali que talvez esteja ótima na empresa e coloca o não na cabeça, isso gera desmotivação. No dia a dia no trabalho. Então, cuidado ali. O jeito que você fala, às vezes uma palavrinha já vai fazer diferença no dia daquela pessoa. Porque você fez um elogio, às vezes a pessoa tava, estava precisando. que tem vários motivos que a pessoa pode se atrasar, né? Ou tá desmotivado, ou não tá num bom momento, mas daí você dá o um elogio com mais. A pessoa se estiver triste já vai entrar em um estado de depressão e já vai não vai mais querer ir trabalhar, dependendo da idade, né? A gente trabalha com pessoas mais adultas, mas os meus jovens vivem muito isso. O gestor faz um elogio lá: oh, hoje está tudo excelente, mas você não fez não fez uma entrega ali de uma folha ponto, de um relatório direito." O mais ali acabou com aquele jovem e ele vem, né? Que é o nosso treinamento ali, só para vocês entenderem um pouco. Eles ficam quatro dias na empresa e um dia comigo. Nesse um dia a gente fala sobre empresa, sobre comportamento, o que aconteceu lá naquela empresa. Então, às vezes, o, jo... às vezes, o jovem ele é muito bom em tudo que ele faz, mas ele pegou mais e ele levou lá para o meu treinamento, porque ele ficou quatro dias com aquilo na cabeça, criando os monstros internos dele para me contar. Daí vai toda a minha parte de ressignificar o que ele entendeu. Não, mas olha ali, quantos elogios você ganhou? Mostra a avaliação, que ele sempre tem uma avaliação da empresa. E é muito trabalhoso, porque até esse jovem entender que o mais, às vezes, foi colocado errado, às vezes eu consigo e às vezes eu não consigo. Por isso que nós, né, professores que trabalhamos com a educação, a gente tem que cuidar muito bem, porque às vezes, se alguém te fala alguma coisa ali, o aluno vai trancar o curso, o aluno não vai mais querer participar das aulas. Então, é um cuidado com que você fala, assim, o que, que, como a pessoa está se sentindo também, daí entra emoções, né? Ainda mais agora na pandemia, que é tudo muito intenso. Às vezes, a Fabinha me fala, seu ah, cabelo nem está tão bonito hoje, só. Se eu estivesse lá num dia a dia corrido, eu ia falar, tudo bem, não tive tempo mesmo. Mas agora eu ia falar, nossa, mas nem né? eu tive todo um cuidado. Então, a gente tem que ter esse cuidado, assim, com as pessoas.
0: Gente, deixa eu comentar aqui uma coisa com vocês, que eu estava falando com a Sol e com a, e com a Bárbara antes, se elas ela sabiam, não sei se você sabe Bárbara, a Sol já falou que não sabe, o que é uma pessoa sinestética, uma pessoa visual e uma pessoa auditiva, Bárbara sabe? Não. Tem uma noção? Então, as pessoas, é, é, eu gosto de comentar sobre isso, porque isso envolve uhum. bastante a, a, a comunicação, isso ajuda você a se aproximar daquela pessoa e ajuda bastante você entender uma pessoa que está ansiosa ou que está depressiva, entendendo que tipo de pessoa ela é, para você ter uma melhor estratégia para tratar ela, para lidar com ela. E as pessoas sinestésicas, elas gostam de toque, elas, elas tocam em tudo, são aquelas pessoas que não basta para ela só olhar, ela tem. De tocar. Se você for falar para ela, olha esse negócio aqui, ela vai querer pegar ela não vai só olhar com o olho, é aquela pessoa, igual a minha mãe fala, você olha com o olho, não, 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 não com a mão, você tem que pegar o pegou. Pegou olho na mão. A, a pessoa se que ela tem que pegar, ela pega. Geralmente são pessoas que gostam de ser mais abraçadas, que gostam de sentir o toque do outro, e tem diferença para ela de você só dizer você foi bem, e de você tocar no ombro dela e dizer você foi bem, para ela tem diferença. Pessoas muito sinistésicas, geralmente elas não falam muito, mas elas demonstram bastante com atitudes e com ações e elas podem dizer coisas assim o clima está pesado, eu sinto que agora vai dar, isso não me cheira bem. Ah, o meu chefe não falou, o meu chefe falou comigo de uma forma áspera, que cheiro, que cheiro gostoso! Nossa, isso tem um cheiro muito gostoso. áspero é uma referência sinestésica. Eu não posso é, sentir o toque de uma voz. Pode dizer se ela foi áspero. Cheiro é gostoso? Eu vou comer ele para dizer que ele é gostoso? Não. Mas a pessoa sinestésica, ela vai falar que cheiro gostoso. Essa é uma pessoa sinestésica. É uma referência assim, sinestética. Estou me identificando, então. Aham. Uhum. E, ó, as pessoas que são mais auditivas, elas gostam de falar mais. Ela fala sobre os seus sentimentos e ela gosta que você ouça. É aquela pessoa que o marido tem que dizer que ama. Não basta ele só demonstrar com ações e com atitudes, caso ele seja muito sinestésico. Ele tem que falar que ela tá bonita, que fala ela aquela roupa que ela colocou, tá combinando, ela quer ouvir, e quando ela fala, ela quer que você escute, pessoa muito auditiva, Elas dizem, e pessoas muito visuais, elas vão lá e dizem coisas tipo, a regra é clara, nossa, mas que tarde mais cinza, que coisa, é, eu não vejo as coisas com bons olhos. É aquela pessoa que quando ela vai comprar algo, ela compra primeiro com os olhos. Ela organiza tudo por cores, tem que estar tudo combinando. Ah, eu não vejo a hora de comprar um carro, tá vendo? Eu não vejo a hora. Você está conversando com ela ela está anotando, porque o raciocínio dela funciona melhor com imagens. Não adianta você só falar, ela não vai gravar, ela tem que anotar. E ninguém é só uma coisa ou só outra, tá? Só existem características que se sobressaem mais do que outras e que se sobressaem mais também dependendo da situação. Então, é importante você entender com que tipo de pessoa você está falando. Se você está falando com um público muito grande, você pode usar todos os recursos de todos os canais sensoriais. Então, é, é interessante a gente entender e compreender as pessoas dessa forma. O que, que vocês acham aí?
2: Eu achei interessante, me identifiquei com o primeiro, a sinestésica, mas ia comentar com você que dependia muito do ambiente, porque eu tenho um pouco dos outros também, que é o auditivo e o visual, né? Depende do ambiente que eu tô e da pessoa que eu estou tendo uma troca, que eu tô dando uma aula, porque né? conforme a gente vai estudando, a gente vai conseguindo identificar o perfil de cada aluno ali, se ele é mais comunicativo, se ele é mais introvertido. Se ele é mais na dele, eu não vou poder chegar e abraçar ele. Se, ele, né? se é mais aquela que vem, ai, ah, professor, eu já sei que ela precisa de um toque. Então, eu consigo identificar que eu sou, sim, as características do sinestésico, mas eu tenho um pouquinho ali também dos outros, dependendo da situação que eu estou. E é para muitas pessoas, eu, a gente acaba usando, né? Não identificava desse, dessa maneira ali uh, o perfil, mas a gente acaba usando... Muitas coisas, mas como você falou ali, eu, eu falo do cheiro, eu gosto do toque, eu falo com a mão. Quando eu estou ali na, no presencial, eu, né, vocês já notaram que eu estou aqui querendo né, falar com a mão também. Então, eu sou muito do toque. Sabe? Se eu vejo alguém triste, eu vou lá, converso, quero abraçar. Então, me identifiquei com com a sua explicação, sim, e é se desenvolver, né? Cada público vai exigir um pouquinho de você diferente, por isso que a gente tem que sempre estar bem para entender o nosso público também, né?
0: E aí, Bárbara? Eu adorei o
1: papo, isso da questão de ser sinestésico, né, da audição, todas essas coisas assim, eu vou até estudar mais, porque eu acho isso muito interessante. Infelizmente, né, tá chegando no finalzinho aqui o no nosso programa, que já deu o nosso tempo, mas eu acho muito bom a gente sempre frisar, né, professoras, que isso de ansiedade, essas coisas assim, de pensamentos, não são frescuras, né, é sempre bom, se você não estiver se sentindo bem, procura ajuda, né, procure ajuda especializada, né, pra sair dessa, porque pensamento negativo, ansiedade gera resultado no corpo, né, dor física, tudo isso, e não é legal, não é mesmo? Tem mais alguma coisinha que vocês queiram passar? Professora, deixa aberto aqui para vocês,
0: finalizar. Só, só finalizar aqui, exatamente isso que você falou, Bárbara, não é frescura, não é porque você não sente igual ela, que não quer dizer que ela não está sofrendo, e é, a, a nossa mente, tudo que fica atrapalhando muito aqui, o nosso corpo sente, a pessoa que é muito ansiosa, ela sente com a pa pa palpitação, ela pode adquirir sim alguma doença física pelo que está acontecendo aqui, isso pode acontecer, então não é brincadeira então você entenda qual é o tipo de pessoa que você está falando qual é a melhor forma de falar com ela, se é uma criança se é um adulto, se é um idoso se ela é muito sinestésica, se ela é muito visual entenda como falar com ela e não fique fazendo suposições sobre coisas que não aconteceram coisas que só existem na sua, na sua cabeça e se for necessário pedir Ajuda, peça ajuda, não fique com, com vergonha, é exatamente isso. Acredito que a Sol caiu aqui, tem tido um probleminha de internet.
1: Ah. <risos> <Acho> que... <risos> Sabe como é, né? Tempos de home office é o tipo de coisa que a gente não consegue prever, mas não vamos ficar ansiosos por causa disso. <risos> Deve estar tudo bem. <risos> Fabi, queria muito te agradecer né? agradecer a Sol também no, em off aqui, né? se ela aparecer depois, daí a gente agradece de novo e agradecer a todos que acompanharam e vão acompanhar essa edição do Sua Saúde depois também na próxima terça-feira a gente volta com mais uma edição inédita aqui na Rádio Ninter a rádio que toca o conhecimento, até lá
0: Programa Sua Saúde